0: von Tiny Talks. Ich gratuliere zur 100. Folge und muss sagen, ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt und ich hoffe, ihr macht noch lange lange lange
1: so weiter. Was? Schon die 100. Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Absoluter Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ich gratuliere von Herzen zur 100.
2: Turtle Zone Tiny Talks Episode. Kevin, gleich wird es ernst. Du gehst jetzt ans Mikrofon und wenn das rote Licht angeht, sagst du deinen Text. Ladies and Gentlemen, this is Turtle Zone Tiny Talks. We are celebrating the podcast episode 100. Please welcome your hosts, Dr. Michael Gebhardt and Oliver Schwartz. Oh, ah, yeah. ja!
0: Herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode der Turtle Zone Tiny Talks und weiter viel Erfolg.
2: Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Turtlezone Tiny Talks. Es ist der 24. Oktober und und Sie hören die Episode 100. Wow, 100 Sendungen, 100 Debattenthemen. Das ist wahrlich ein Grund zu feiern. Bombe. So machen wir das und
0: wir sind mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz
1: und mein ebenso geschätzter Debattenpartner und Co-Host Dr. Michael Gebert. Ja, und es ist ja ein schöner Brauch, bei so einem kugelrunden Jubiläum auch mit ein wenig Stolz zurückzublicken. Ui, das klingt ja nach einem flauschigen Best-of unserer Lieblingsepisoden der letzten zwei Jahre, Los ging es ja mit Turtle Zone Tiny Talks am 14. September 2020. Genau, und zwar mit einer Debatte zur Möhrenapotheke. Immer noch ein schönes Beispiel dafür, wie Aktivisten über das Ziel hinausschießen können. Ja, und das ist ja wirklich in den letzten 100 Wochen nicht unbedingt besser
0: geworden. Es gab viel zu besprechen in den letzten 100 Episoden
1: und damit auch Wochen. Und unser Themenmix war
0: wirklich sehr, sehr
1: breit. Oh ja, und in unserer Mediathek unter www.turtlesohn-tinytalks.de haben wir ein wunderschönes Gesamtarchiv mit allen Episoden. <lacht> Absolut. Also als ich reingeschaut habe, ganz ehrlich gesagt, das können wir
0: beide jetzt aber auch, glaube ich, brauchen, um uns an jede einzelne
1: Sendung und jedes Debattenthema auch wirklich erinnern zu können. Michael, Michael, nimm dir ein Beispiel an mir. Ich kann bei Wetten, das auftreten, denn ich erkenne jede Episode an den ersten Sekunden. <lacht> Wetten, dass du das nicht mal für alle 100 Episoden zusammenbekommst. Top, die Wette gilt. Ich wette, dass ich am Ende dieser Sendung die Titel aller Turtle Zone Tiny Talks Episoden in drei Minuten präsentiere. <lacht>
0: Okay, okay, okay. Kann ich mir wirklich kaum vorstellen. Aber deine Wette ist akzeptiert und diese Wette kannst du natürlich logischerweise, denke ich zumindest, nur verlieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorge. Mein lieber Moderationskollege ist nicht nur in Feierlaune zu unserem schönen, runden Jubiläum. Bleiben Sie unbedingt dran bis zum Ende. Dann werden wir erleben, wie lange es denn wirklich dauert, Das Oliver alle bislang 99 90 Episodentitel
1: präsentiert und ich tippe mal auf deutlich mehr als drei Minuten. Ich habe geübt, täuscht dich da also mal nicht, aber gut, jetzt ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um mit unserem Best-of loszulegen. Unbedingt
0: und ich würde vorschlagen, dass jeder von uns seine drei Lieblingsepisoden nominiert und wir diese Debatten noch einmal ja, grundsätzlich
1: aufgreifen und vielleicht auch updaten. Puh, das wird wirklich schwer. Ich habe definitiv mehr als drei Lieblingsepisoden.
0: Ja, ähnlich ging es mir auch beim Durchsehen und ich bin auch immer wieder wirklich schwer begeistert, was wir alles schon da diskutiert und feingeistig debattiert haben. Aber genau das ist ja gerade die Challenge. Kennst du denn schon deine drei
1: Favoriten? Ja,
0: ich habe mich wirklich schwer getan, aber auf jeden Fall, ich habe sie.
1: Okay, ich brauche aber noch ein paar Sekunden. Ich bin ja immer so indifferent. <lacht> du kleiner Spinner. Nein, nein, ich weiß genau,
0: dass du dich bestimmt schon in den letzten Tagen perfekt vorbereitet hast. Und der Countdown läuft. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis geht es gleich los.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare
0: und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation.
1: Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: So, und schon sind wir wieder zurück zur Episode 100 der TurtleZone Tiny Talks und mein geschätzter Gast Oliver Schwarz hat, denke ich, den Werbeblock hoffentlich nutzen können, um sich in Sekundenschnelle für seine persönlichen drei
1: Lieblingsepisoden entscheiden zu können. Die Qual der Wahl. Aber fang du doch, Michael, mal mit deinen Favoriten an. Ich bin richtig gespannt. Ich sag's
0: mal wie im China-Restaurant. Bitte die Nummer 1422 und dann noch
1: obendrauf zum Dessert die Nummer 41. Oh, die drei Köstlichkeiten. Jan Marsalek, China im Jahr des Büffels und neuer Optimismus in Griechenland. So ist es. Und jetzt du bitte. Okay, ich würde am liebsten 30 Episoden nominieren und wollte eigentlich aus jedem Jahr ein Highlight raussuchen. so Also das Beste von 2019, 2020 und heute. Aber ich habe mich dann doch gerade spontan während des Sponsorenhinweises umentschieden und folgendes Dreigangmenü gewählt. Die Nummer 71, die 79 und dann auch zum Dessert noch die 80. Oh
0: Spannend. Zeitlich sehr nah aneinander. Anscheinend war das sozusagen deine Primärladung im Zeithorizont. Also wenn ich das jetzt mal mit einem kleinen Blick in die Mediathek verbinden darf, dann sind das also unsere Valentins-Episode, die Käsefondue-Sendung und dann noch unsere Voodoo-Debatte zum Osterfest. Wunderbar, freue ich mich drauf.
1: Da haben wir ja jetzt sechs wahre Appetitmacher auf dem Tisch, die hoffentlich bei unseren Hörerinnen und Hörern dann Lust machen, selber mal in der Mediatheke weiterzustöbern. <lacht> Unbedingt. Und ich glaube, so wie ich
0: dich verstanden habe, gibt es jetzt noch ein paar mehr Gratulanten als Zuspieler. Und dann machen wir heute den großen Throwback-Monday anlässlich unseres schönen Jubiläums. Liebe Turtle-Zone-Macher, herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge. Das ist aber für so einen richtigen Schildkröten-Podcast noch gar kein Alter. Denn Schildkröten werden ja mindestens 150, eher 200 Jahre alt. Also auf die nächsten 100, toi, toi, toi und weiter so. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Oh mein Gott, schon die hundertste Episode Turtle Soon Tiny
1: Talks. Ich kann es nicht fassen. Herzlichen Glückwunsch, macht weiter so. Ich kenne kaum einen Podcast, der so gut recherchiert ist und so gute Fragen stellt. Danke, danke, danke. Ja, vielen herzlichen Dank für die wirklich vielen Glückwünsche auch. Die, für die wir jetzt keinen O-Ton-Anspieler hatten, bitte bleiben Sie uns treu.
0: Ja, definitiv. Das baut uns auf und da bauen wir drauf. Denn wie gerade gehört, stehen ja noch mindestens 100 weitere Episoden an bis in das Jahr ja, wir werden es sehen. Viele, viele Jahre
1: zumindest. Ja, Ehrensache, natürlich. Also los geht's, Michael. Präsentier uns doch bitte deinen ersten Favoriten, die Episode 14. Und ich schlage vor, dass wir immer erstmal mit einem kleinen Audioschnipsel aus jeder Episode beginnen. Gute Idee, so machen wir es. Also Episode 14 in die
0: Bestellliste eingetragen. Ich habe von Jan geträumt. Von Jan. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Oder
1: wer träumt denn von Jan Böhmermann? <lacht> Nein, nicht vom Kollegen Böhmermann, sondern vom Chamäleon Jan Maserleck, der ja irgendwie spurlos verschwunden ist und der ja nicht nur im Mittelpunkt des größten deutschen Wirtschaftskrimis der letzten Jahrzehnte steht, sondern um den ja schon so viele Mythen entstanden sind, dass es für eine ganze Netflix-Serie mit mehreren Staffeln reicht. Und ich habe halt heute Nacht sozusagen im Traum das Drehbuch dazu geschrieben. Oh, Hollywood reif, hoffe ich. Du machst mir wirklich
0: spezielle Sachen nachts. Aber wo du recht hast, hast du recht. Wirecard ist ein Wirtschaftskrimi der Nachkriegsgeschichte à la carte und bester Güte und bietet natürlich gleich für mehrere Episoden Debatten an.
1: Ja, und spannend finde ich dabei vor allem die Frage, wieso etwas bei einer Aktiengesellschaft trotz all der strengen Corporate Governance und Compliance Regeln überhaupt passieren konnte. Wir reden ja hier nicht von einem Inhaber geführten Kleinunternehmen. Ja,
0: und die kriminelle Energie, die dahinter steckt, muss ja auch wirklich nicht nur eine Person gehabt haben, weil sich ja anscheinend jetzt um eine Person rankt, die man weltweit sucht mit Strafbefehl. Sondern bei einem so komplexen, ineinander verschrickten Unternehmen kann ich mir es kaum vorstellen, dass da nicht einige, zig Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Personen und auch befreundete
1: Unternehmen mit einbezogen waren. Ich habe mir jetzt Wirecard eigentlich ja schon seit 2000, also dem Jahr, in dem auch Masalek dort angefangen hat, zu arbeiten ja immer wieder zu tun gehabt, mal wegen Payment-Schnittstellen, mal im Rahmen von Marketing-Kooperationen oder als einfach als Standnachbarn auf Messen und für jemanden, der die ganze Zeit über in der IT-Industrie war und das Aufkommen des Internet und den Boom des E-Commerce begleitet hat, das kannst du sicher auch nachvollziehen, war also irgendwie ja dann gar nicht so merkwürdig, sondern eher beeindruckend, wie die immer mehr gewachsen sind und plötzlich im DAX waren und ich habe auch bis Ende Oktober sogar eine Firmenkreditkarte gehabt, auf der ganz klein herausgegeben von der Wirecard-Bank stand, selbst wenn das Firmenkonto bei einer Ganz anderen renommierten Bank war. Kurzum, die sind explosionsartig in ihrem, ja, so verschachtelten internationalen Geschäftsfeldern der Konzernstruktur gewachsen, nur anscheinend ja nicht in Umsätzen und realen Werten und ich glaube, so die Hauptarbeit der Oberstaatsanwältin und so dieser Abteilung 3 für Wirtschaftsverfahren, die dürfte ja erstmal darin bestehen, überhaupt so dieses ganze undurchschaubare Geflecht aus Luftbuchung gegenseitigen Krediten und das Hin- und Herschieben von Millionen oder Milliarden äh, zu durchleuchten. Und ich, ich kann es mir auch einfach nicht vorstellen, dass hier ein einzelner Vorstand mit ominösen Geheimdienstkontakten all dies alleine machen konnte.
0: Ja, zumal es, glaube ich, wirklich ein strukturelles Problem ist. Also wenn jetzt der Felix Hufeld, der seines Zeichens Leiter der Finanzaufsichtsbehörde BaFin ist, die sich ja da auch für verantwortlich zeichnet, zumindest schon mal die Indikationen für Missetaten frühzeitig zu entdecken. Und der sagt unverblümt, der Buchhaltungsskandal bei der Zahlungsverarbeitungsfirma ist eine völlige Katastrophe und eine Schande für Deutschland. Die Frage ist, ist es wirklich für Deutschland eine Schande? Weil natürlich auf den Tenor hat sich auch unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier reingeritten und sagt, wir hätten eine solche Situation überall auf der Welt erwartet, nur nicht in Deutschland.
1: Das war der kleine Ausschnitt aus der Episode 14, Michael. Ja, also ich muss sagen, man fühlt sich da schon nicht
0: unbedingt in eine Zeitmaschine versetzt, weil ich habe mir, muss ich dazu ähm, gestehen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Lieblingsepisoden auch ausgesucht, so ein bisschen persönlich aus nicht nur inhaltlich, sondern auch die Reflexion. Was ist denn wirklich passiert? Wir haben über den Jan Masalek und über den Wirecard-Skandal am 14.12.2020 gesprochen. Da ist die Episode herausgekommen, und also kurz vor Weihnachten sozusagen. Und wenn man sich jetzt mit der Referenz Netflix sich mal anschaut, es gibt mittlerweile eine Netflix-Dokumentation. Also das, was wir da prognostiziert haben, ist Realität geworden. Allerdings ist es ähm, ja ein, eine sehr gut gemachte Zusammenstellung von Tatsachen, die aber immer noch nicht das große Rätsel um Jan Masergeleck löst. Wir haben immer noch nicht hier auf jeden Fall ja, so weit Klarheit, dass der hier oder der CEO, der Braun, der weiterhin in Haft sitzt mit ähm, jetzt der Möglichkeit einer erweiterten Anklage. Aber auch das zieht sich seit dieser Zeit hin. Da sind wir wirklich bröckchenweise weiter. Die entsprechende ähm, ja, Staatsanwaltschaft, Waldschaft hat dort natürlich sehr, sehr viel gearbeitet in der Zwischenzeit, aber so richtig weiter, zumindest als Außenstehende, scheint mir, sind wir da auch nicht gekommen. Das Einzige, was ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, ist, dass Zwei andere Ex-Vorstände in Top-Positionen, unter anderem die Susanne Steidl, aber auch der Ex-Vorstand Alexander von Knob, sind ähm, neue Wege gegangen, haben sich dort auch ähm, zumindest auch versucht, sich von diesen alten Wirecard Themen inhaltlich zu trennen. Aber auch hier muss man ganz klar natürlich reflektieren. Diese Vorstände sind Gewächse aus dem Hause Wirecard. Allein so eine Susanne Steidel ist einfach auch 14 Jahre bei Wirecard gewesen. Und ähm, zumindest, wenn man 14 Jahre ähm, sozusagen in so einem Unternehmen sich aufbaut, dann ähm, ist es schwierig, glaube ich, sich auch neu zu positionieren, gerade mit diesem mit diesem Brandmal, was da ist, unabhängig davon, ob da Schuld oder nicht Schuld mit dabei ist. Das Thema, glaube ich, wird uns definitiv noch einige Zeit beschäftigen. Ähm, der Fakt, den wir damals ja auch, ähm, nicht nur wir, sondern die Medien und herausgearbeitet haben, dass es der größte, einer der größten Finanzskandale in der Nachkriegsgeschichte ist und weiterhin auch so wirklich getituliert wird, entbehrt es immer noch nicht der Tatsache und meinem Verständnis, dass wir da nicht deutlich weiter sind. Also ich muss mir einfach überlegen, seit diesem Tag, seit diesem, ja, Dezember 2020, sind jetzt dann doch fast zwei Jahre vergangen. Wir hatten zwischendrin harte Zeiten mit Corona, wir hatten zwischendrin sehr sehr viele andere Erlebnisse auch diskutiert und ähm, dieser große finanzträchtige, aber auch wirklich ja für für das sozusagen Seelenheil einer Gesellschaft Gute Fall, wenn er aufgeklärt wäre, ist leider, so zumindest mein Eindruck, hier trotz strenger Governance und Compliance-Regeln und was wir alles da gesehen haben, nicht weitergekommen und dieses Mysterium Jan Masalek. Ähm, hat sich zumindest nicht geklärt, auch mit all den Raffinessen, die wir damals rausgearbeitet haben, dass ja da eine Freundin oder Frau ja auch noch ähm, im schönen Bogenhausen gelebt haben soll und dann plötzlich auch sämtliche Social-Media-Einträge, nicht nur der Vorstände, sondern auch vieler, Sagen wir mal, Mittel- und Top-Management-Mitarbeiter plötzlich weg waren. Wir als erfahrene Internetmanager oder Jongleure, die wir uns da ein bisschen auskennen, wissen, das Internet vergisst eigentlich nichts. Und wir haben uns dann ja auch damals gefragt, wie kann das denn eigentlich sein? Das muss sozusagen eine ganz professionelle Löschaktion gewesen sein. Und da muss man auch nicht nur hinschreiben an Google, Facebook und Co., sondern man muss da wirklich auch gute Kontakte haben und sonst und schon. Fast politische Kontakte würde ich so weit gehen und sonst würden das auch nicht gelöscht werden. Also das Ganze hinterlässt auch nach zwei Jahren bei mir zumindest immer noch einen sehr, sehr faden Nachgeschmack. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ganz,
1: ganz spannend ist ja auch die Frage, nachdem ja die Investigativkollegen von der Bildzeitung ja schon vor geraumer Zeit ja, herausgefunden haben, wo sich denn Jan M angeblich auffällt, dass da einfach nichts passiert. Und die Frage ist, was geht hinter den Kulissen vor? Und sowas finde ich immer sehr, sehr spannend und wer da gerne auch Mäuschen oder Teil. Gibt es da Verhandlungen hinter den Kulissen? Wer wer zuckt als Erster? Gibt es das große Enthüllungsbuch des neuen Bestsellerautors Jan M.? Wird da über eine Grundzeugenregelung verhandelt? Was geht da ab? Weil eigentlich ist es wirklich bei dem Skandal, den du ja wirklich in der Tragweite eben sehr schön rübergebracht hast, dem größten Nachkriegsskandal hier in Deutschland, Wirtschaftsskandale eigentlich unfassbar, dass da nicht mehr Bemühungen unternommen werden. Und ich glaube kaum, dass man jetzt halt sagen kann, Russland, wenn denn diese Gerüchte alle stimmen, ja, hat da so die eine Glocke über einen Jan M. drüber, das würde ich mal bezweifeln. Also da ist wirklich die Frage sind jetzt die Schritte, wie geht's weiter und warum zieht sich das so lange hin? Bleibt spannend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da bald auch nochmal eine Episode zu haben werden. Und genauso ist absehbar, dass wir auch bald wieder Anfang nächsten Jahres den Valentinstag haben werden. Und deswegen kommen wir jetzt zu meiner ja etwas süßeren Vorspeise hier in unserem kleinen ja, Erinnerungspotpourri, unserem Throwback Monday, nämlich unsere Valentins-Episode Nummer 71. Und da hören wir auch mal kurz rein. Das wird toll.
2: Oh, ich
0: spüre Liebe überall. Bist du rollig oder hast du ein
1: bisschen zu viel Werbung von Douglas oder Fleurop angeschaut? Bitte keine Scherze über meine Valentinstimmung. Und ich bin mir sicher, dass du diesen Festtag der Liebe genauso entgegengefiebert hast. Wobei wir ja neidisch nach Japan schauen können.
0: Oh, Japan, na ja, du hast recht. Aber was machen denn die Japaner dann anders als wir? Kennen die denn überhaupt,
1: Fleur? Ich denke schon. Aber vor allem kennen die Schokolade und haben zum Valentinstag eine schöne Tradition. <lacht> da bin ich immer mal
0: gespannt. Und seit wann hast du dich denn für Schokolade so begeistern können? Wenn
1: es doch so schön klingt.
2: 2 つの味 HAPPY VALENTINE
1: Ja, das ist einer meiner allerliebsten Zuspieler. Ich glaube, der geht das so ähnlich. Und wir haben halt in dieser Episode über weltweite Traditionen zum Valentinstag gesprochen. Und in Japan ist es eben sehr nett, da schenken am 14. Februar die japanischen Frauen ihren Ehemännern, Freunden, aber auch den männlichen Kollegen und sogar ihren Chef Schokolade. Und zwar jedem.
2: <lacht>
1: und dann gibt's zu der Tradition dazugehörend noch... Ja, einen sogenannten White Day, einige Wochen später und dann erhalten die Damen als Gegengeschenk weiße Schokolade. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der Valentinstag
0: und das Special darum ähm, war für mich auch eines dieser vielen Highlights unserer Tiny Talks. Auch dahingehend, dass du ähm, in der Vorrecherche wirklich da wieder der schwarze Gurt, ähm, ja, der ist an dich gegangen. Du hast ganz tief hineingegraben in die verschiedenen Eigentümlichkeiten, die es da draußen in der Welt zum Thema Valentinstag und schenken und beschenken werden gibt Und auch die Werbung, die wir eingespielt haben. Es war wirklich köstlich. Ich glaube, wir haben beide an dem Tag dann allein schon, dass wir drüber geredet haben, einen Heißhunger an Schokolade entwickelt und aber auch gleichzeitig so ein bisschen neben natürlich der Kommerzialisierung und süßen Note hin zu Valentinstag das Thema nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch für uns selber nochmal aufgearbeitet, denn all diese Feiertage und ich kann mich daran erinnern, wir hatten das auch in einigen anderen Episoden, ähm, diese historische Verknüpfung, woher kommt das, wie sind die verwurzelt und warum feiern wir denn das jetzt gerade so hier in Europa und in Deutschland und nicht anders und das hat mir auch persönlich ganz ehrlich gesagt sehr, sehr viel an neuem Wissen und Reflexionszone geboten, so dass man ja auch als Mitmoderator und Co-Host von einer Zeitgeistdebatte ja hoffentlich zumindest, und so ging es mir auch, immer ein bisschen schlauer und ein bisschen reflektierter rausgeht. Also die Valentinsdebatte
1: muss ich sagen, toll. Super, dann wollen wir auch nicht zu viel verraten über die ganzen weltweiten Bräuche. Liebe Hörerinnen Hörer, einfach reinhören, Episode 71 in der Mediathek. Und damit springen wir zu deinem Hauptgericht, Michael, das führt uns ins Reich der Mitte, nach China, und zwar in das Jahr des Büffels. Das war unsere Episode 22. Wollen wir da auch mal reinhören? Sehr, sehr gerne. Jahr des
0: Büffels ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Insofern Reflexion auf
1: 2021. Wie siehst du denn das, Michael? Muss uns China 2025 Sorgen machen? Und gibt es eigentlich ihr zulande irgendeine industriepolitische Strategie als Antwort auf die langjährigen Strategien aus dem Reich der Mitte? Mir fällt da irgendwie keiner ein. Ja, ich meine, China
0: ist natürlich oder der Wiederaufstieg Chinas ist für den gesamten Westen, nicht zuletzt auch für Deutschland, eine Herausforderung. Von historischer Dimension geradezu. Es ist an der Zeit, diese Herausforderungen wirklich auch die Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdient. Herausforderungen bergen natürlich Gefahren und Chancen zugleich. Und wir sollten diese auch aufnehmen. Das ist das große Problem, dass, wir hatten es ja schon mal diskutiert, nicht unbedingt strategisch in diesen Dimensionen, Dekaden gedacht wird, wie in China, sondern eher in Wahlperioden. Und die mit Chinas Wiederaufstieg verbundene Gefahr besteht natürlich darin, dass die amerikanische Weltordnung durch eine sinuzentische Geldordnung wie in China abgelöst werden könnte. Und das ist das, wovon auch immer medial gewarnt wird, eine zentralistische Weltordnung. Und in einem Vortrag der American Academy in Berlin warnte sogar der Bundesfinanzminister damals Schäuble 2017 bereits vom Ende unserer liberalen Weltordnung. Also es werden dann natürlich immer dramatische Bilder gezeichnet. Ja, jetzt haben wir ein bisschen reingehört in das Thema China. Und man muss ganz ehrlich sagen, jetzt nochmal rückwirkend, 15.02. haben wir diese Episode 22 ausgestrahlt. Es war ein Tag, bei dem gerade bei uns Rosenmontag war, sprich die Straßenkarnevale ähm, waren dort pandemiebedingt eben nicht vorhanden. Man hat sich daheim seine Bappnase aufgesetzt, und eben diese 7000 Kilometer entfernt im Reich der Mitte, die im Zeichen des Büffels stand, ähm, wurde mit ganz großen Strategieplänen wie Made in China 2049 ja, eingeleitet. Und ich hatte jetzt in der Reflexion ähnliche Erlebnisse, lustigerweise in Dubai, die auch sich an diese langfristigen strategischen Planungen angehängt haben und gesagt haben, nur so können wir Länder und ganze Volkswirtschaften eigentlich zukünftig zumindest in eine Richtung ausrichten. Ich glaube, Europa und auch Deutschland muss das lernen, gerade wenn es in Richtung strategische Wirtschaftspolitik, aber auch strategische Energiepolitik und Bildungspolitik geht. Wir sehen und erleben das heute. Ganz besonders am eigenen Leibe, äh, ob das nun energiepolitisch ist oder auch bildungspolitisch, ähm, mit dem, was ich ja auch persönlich in meinem sozusagen beruflichen Umfeld tue, ist ja auch, hat auch ein bisschen was mit Erziehung und der Kommunikation mit den Universitäten zu tun und da ist auch das, was ich höre, um Gottes Willen, wir müssen hier was tun. Unsere Curricula sozusagen sind so in der Vergangenheit verankert. Ähm, natürlich ist es jetzt nicht unbedingt geboten, eine Eins-zu-eins-Kopie hier von China uns äh, in Deutschland einzuverleiben, aber wir müssen einfach lernen, dieses zukunftsorientierte langfristige auch dort Einzug zu halten und Einzug halten zu lassen. Und gleichzeitig bei China ist mir eine sehr gute und liebe Bekannte, die Alexandra Stefanov immer wieder auch im Gehör, die mit ihrem China Observer und ihrer Crowdfunding- Kampagne zum Thema China ähm, sehr viel geleistet hat. Ich durfte da auch unterstützend mitwirken. Dann gab es da auch noch mal zusätzlich einen Podcast auch. Grüße gehen raus an den äh, Podcast von ihr zum Thema Zukunftstrend aus dem Reich der Mitte, die China-Impulse. Und ich glaube, äh, da hat man auch noch mal wirklich viel, viel gesehen und gelernt und zwar einfach jetzt ohne Ideologie, einfach faktisch zusammengetragen, wie ist da das Thema emotionale Intelligenz, wie gehen die mit KI um, also sozusagen mit Zukunftstrends, wie gehen die aber auch um mit ihrer normalen sozusagen Lebensorientierung, wie, wie leben die eigentlich so den ganzen Tag lang und aber auch, weil China ist ja ein sehr, sehr sozusagen historisch verwurzeltes Land und ein ganz rande Verständnis von Familie und Gesellschaft, die ja doch wirklich deutlich ja, intensiver gelebt werden als jetzt im europäischen und im deutschen Kontext. Und das ist immer wieder spannend. Ich glaube, China wird uns auch in unserem Debattenpodcast podcast doch noch ein paar Mal besuchen oder begegnen und wir sollten ähm, sozusagen in einem kritisch reflektierten, sozial -empathischen Blick mit den allen Werten, die wir haben in Deutschland, in Europa, Immer wieder nicht vergessen, das Reich der Mitte ist definitiv bemerkenswert und auch für eine Zeitgeistdebatte immer wieder erwähnenswert. Mittlerweile sind wir natürlich nicht mehr im Jahr des Büffels, sondern wir sind im Jahr
1: des Tigers angelangt. Wow. Ja, ich hatte ja zum Anfang dieses kleinen Einspielschnipsels die Initiative Made in China 2025 erwähnt, wenn sich da die Hörerinnen und Hörer fragen, womit hat es da auf sich? Das zielt auf Hightech, Pharma, weitere Industriezweige ab und soll, soll helfen, so eine globale Technologieführerschaft Chinas deutlich näher zu kommen. Und bis 2049, dem 100-jährigen Jubiläum der Gründung der Volksrepublik, will man dann China zum modernen, starken und demokratischen Vorzeigeland mit sozialistischer Prägung machen. Soweit die Theorie, also immer sehr langfristige Pläne. Aber diese Rolle als stärkste Weltwirtschaft, die werden sie vermutlich viel viel früher erreichen. Und es ist schon spannend, ja, wie viel härter der Ton auch wird, auch der USA gegenüber China und ja, sagen wir mal schon wie wie feindlich teilweise auch schon wieder die Formulierungen sind, wenn es sich halt um China handelt und ich glaube, auch da haben wir oftmals halt sehr viel Unkenntnis und wir sollten sie auf jeden Fall ernst nehmen. Und deswegen glaube ich auch, dass wir auch relativ viel von Ihnen hören werden. Vielleicht auch von unserem Nachbarland Schweiz, denn da geht es mit meinem Hauptgericht hin, der Käse von die Folge. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, weil es ist zwar jetzt ja erst im Oktober aber irgendwie ja, rollt ja schon die Käse von Düse Sorgen so auf uns zu. Im Rewe habe ich es leider noch nicht entdeckt. Ich schaue da schon immer im Regal. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da schon mal Vorfreude zu entwickeln. Und wir hören da schon mal rein in diese Episode 79. <lacht> Wohl wahr, da hilft nur eins. Da bin ich aber gespannt. Ein leckeres Käsefondue und einen guten Schweizer Fondongwein. Dein Galgenhumor ist ja wirklich unbezahlbar. Mitnichten, wir haben am Samstag wirklich Käsefondue genossen. Und wie passend, heute ist der internationale Tag des Käsefondues. Oh, das passt ja wunderbar. Dann lass uns ganz, ganz schnell das politische Trauerspiel
0: vergessen und in unserer heutigen Episode eines der wichtigsten kulinarischen Kulturgüter der Schweiz würdigen. Ein leckeres gemeinsames Fondue heilt manche Wunden. Ich hoffe wenigstens und in dem Zusammenhang natürlich auch immer ein bisschen Kirschwasser dazu. Aber mal im Herbst, während Käsefondue ja bei den Eidgenossen heilig ist, wird es hierzulande doch eher im Winter oder speziell zu Silvester zelebriert und genossen. Hattest du denn keine Mühe, dein Käsefondue im Handel zu bekommen? Denn die Supermärkte sind ja wieder
1: Gegenstand von Hamsterkäufen. Überraschen würde es nicht, wenn auch einer der Schweizer Hersteller nun kriegsbedingte Lieferprobleme hätte oder die tapfere Prepper-Fraktion sich den Keller voller Fondue-Packungen stapelt. Aber... In der Tat hatte ich am Freitag doch etwas Mühe, unsere Lieblingssorte zu bekommen. Obwohl man ja ansonsten ganzjährig im Supermarkt darüber stolpert, wie auch über bunte Eier. Und dann braucht es ja auch noch gutes Baguettebrot. Und wir trinken sehr gerne Schweizer Fondongwein dazu. Auch nicht so einfach im gewöhnlichen Weinregal zu finden. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Natürlich sind fertige Fondue-Packungen nur der zweitbeste Weg. Der echte Fondue-Gourmet kauft ein Käserad. Aber interessanterweise hat die Markteinführung der Käse-Fondue-Fertigpackungen in den 50er-Jahren überhaupt erst zum überregionalen und heute weltweiten Siegeszug beigetragen. Wir brauchen
2: Gruyère, Gruyère gute, Gute, feine Gruyère Käse und zwar eine der gut gelagert ist auf das muss man immer An was kann ich sehen dass der Käse gut gelagert ist erstens schon an der Rinde schön dunkle Rinde dann am Teig vom Käse ein weißer Käse
1: wie yeah. er ist desto besser dass er gelagert ist und dann ein rezenter Käse
0: Du das jetzt im Sturz da is Pfändli und dann der Weisswi dazu Meine Zehner dazu und ein bisschen Zitronensaft und jetzt stelle ich den Herde und fangen
1: langsam schön an rühren. Das Fondue mache ich immer auf niedriger Stufe, schön langsam, damit es nicht anhockt. Und am einfachsten im 8. rühren.
2: Jetzt ist der Moment, wo man wir noch etwas Kirsten rein tun. Mich klingt sehr gut jetzt. Ich glaube
1: nicht, dass wir etwas anderes rein tun. Jetzt vielleicht noch zwei Worte über das Fondue essen.
2: Es ist wichtig, dass jedes, das das Fondue mithilft essen, jedes Mal wieder gut drin. Ja, genau so. Also nicht damit mehr es, Ja. Damit es vor homogen bleibt.
1: Bliebe. Warte. Mhm. Ja. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel zuzufügen Ich habe schon eine wahnsinnige Lust auf das nächste Käse von Ja, und liebe Euren Hörer, bevor Sie den Herdi anstellen, einfach die Episode 79 reinhören und sich fachkundig aus der Schweiz ja, bei der Zelebrierung dieser Nationalspezialität beraten lassen.
0: Ja, es hat ja wirklich auch wieder super geklungen und du hast natürlich völlig recht. Wir sind ja jetzt im herbstlichen Gefilde auch von den Temperaturen so langsam gefühlstechnisch natürlich im Eingleiten Richtung Käsesaison und Käsefondue hier. In dem Fall ist natürlich genau dieses heimelige, wohlige, warme Gefühl dann hineinzutauchen in diese wunderbaren Fluten des Käses, die dann einzusaugen und danach eben, wie auch hier von dem Schweizer Kollegen empfohlen, dann auch noch mit, mit dem leckeren Wein oder Schnaps danach abzurunden. Also ich glaube, die Käse-Saison oder Käse-Fondue-Saison ist nach unserer hier Jubiläumsepisode bei dem einen oder anderen Hörerinnen oder Hörer
1: bereits eröffnet. Definitiv. Ja, und nie vergessen, alle Beteiligten immer gut umrühren in, in Käse-Fondue-Topf. <lacht> ja, und genauso schön... Geht's natürlich jetzt weiter nach Griechenland zu so deiner Dessert-Episode. Neuer Optimismus in Griechenland hieß die und war, glaube ich, unsere Episode 41. Und da ich gerade in Griechenland war, freue ich mich natürlich sehr an diese kleine Erinnerung und wollen wir da mal kurz
0: reinhören. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also Episode 41, ein Highlight, wie gesagt, auch von mir extra dafür ausgesucht, auch ein bisschen mit der Reflexion. Aber lass uns reinhören, dann werde ich danach zwei, drei Sätze dazu nochmal fallen lassen. Bei meinem Co-Host Oliver Schwarz, klingen die Hintergrundgeräusche aber eindeutig nach Mittelmeer. Bist du wirklich am Strand oder ist das nur
1: eine ordinäre Atmokonserve? Ja, von wegen Konserve, ich melde mich vom Kalypso Strand des Xenia Hotels auf der Saronischen Insel Poros im wunderschönen und eindeutig hochsommerlichen Griechenland. <lacht>
0: Du machst ja Sachen, hast du das halbe Studio im Flieger mitgenommen und jetzt an der Strandbar aufgebaut mit dem ersten Drink in der Hand. Und hast du irgendwo nicht gelesen, dass es doch auch immer noch anscheinend, zumindest den Medienberichten zufolge, nächtliche Ausgangssperren in Griechenland gibt?
1: Ja, das nötige Equipment, um so eine vier kanal live schalter am Strand zu realisieren, hat komplett in einen großen Rucksack gepasst. Da wird die Broadcast-Technik wirklich immer mobiler und kompakter. Schwieriger ist da natürlich um diese Uhrzeit am frühen Montagmorgen eine Location zu finden, die Beach-Atmosphäre vermittelt und ja, weder ein Wachhund noch irritiertes Hotelpersonal oder gar die Inselpolizei auf den Plan ruft. Aber ich muss sagen, ja, versammeln sich immer mehr Frühsportler um mich herum. Insofern ist das auch gar kein Problem. Ja, und so ein Strand bietet natürlich angenehmen Schatten und ein schönes Wellenplätschern, denn derzeit haben wir schon am allerfrühsten Morgen eine kräftige Sonne und schon über 30 Grad.
0: Oh, Wahnsinn. Jetzt nochmal was aus der Neugierde herausgefragt. Wie fühlt es sich denn an, wenn man dann tagsüber bei 38 Grad plus überall mit Maske rumlaufen muss? Oder hat Griechenland Corona dann auch wirklich pünktlich
1: zur Tourismusaison besiegt? Naja, wenn, dann pünktlich nach dem langen Pfingstwochenende, das hier genauso wie das orthodoxe Ostern später als bei uns ist und natürlich die verantwortlichen Politiker beschäftigt hat. Letzten Donnerstag, am Tag nach meiner Ankunft, wurde dann im großen Stil gelockert und zumindest hier auf der Insel müssen Masken im Freien nicht mehr getragen werden. Insgesamt nimmt Griechenland das Thema aber seit Beginn der Pandemie sehr ernst hatte deutlich strengere Maßnahmen als bei uns und auch jetzt sind die Corona-Vorkehrungen hier im Hotel weit über Standard bis hin zu Plastikhandschuhen beim Frühstück und festen Zeitslots. Hoffentlich landen diese Handschuhe aus diesem Obsttütenmaterial nicht nachher alle mehr. Wenn du schon in Griechenland bist und zwar
0: Finanzkrise und Investitionen. Wir haben noch jahrelang gehört, dass Griechenland faktisch pleite wäre. Ich habe noch jetzt die entsprechenden Leitmedien vor mir mit den Titeln Der faule Grieche, die nehmen nur unser Geld. Das ganze Geld fließt nach Griechenland ohne Grund und Boden. Und dann kam die Troika mit einer sehr regierten und auch ausgeführten Sparvorgaberegelung und nun Covid-19, das zumindest 2020, für viele Menschen in Griechenland erneut zu wirtschaftlichen Herausforderungen geführt haben, teilweise auch Existenzen bedroht und vernichtet haben. Und wie kann man da als Tavernenladen Laden oder Hotelbesitzer investieren, frage ich mich. Und wie steht Griechenland überhaupt derzeit da? Sind es alles Lebenskünstler oder haben die einfach mehr Positivismus als unser eins?
1: Ja, gute Frage. Das sollten wir auf jeden Fall vertiefen. Eins ist klar, die Finanzkrise, die Rettungsschirme und die damit verbundenen harten Austeritätsmaßnahmen, die mit der Troika und in Deutschland vor allen Dingen mit Wolfgang Schäuble verbunden sind, haben den Menschen sehr viel abverlangt. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, hohe Firmeninsolvenzen, steigende Zahl an Obdachlosen, an Kahlschlag im Medizinsektor, Privatisierung an ausländischen Investoren und vieles mehr war sicher kein freundliches Coaching-Angebot, das nach einer Phase des, ja, mal liebevoll gesagt, Gürtel enger Schnallens die Reformerfolge dann automatisch bringt, sondern es war sehr, sehr hart. Und wenn es derzeit erste Lichtblicke gibt, dann sind die meines Erachtens weniger der Austeritätspolitik der Troika, sondern vielmehr den Anstrengungen der Griechen selber zu verdanken. Und es ist irgendwie eine Art Legendenbildung, wenn in CDU-Kreisen auf den aktuellen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis der Schwesterpartei Nea Demokratia als äußerst erfolgreichen Reformer verwiesen wird und Alexis Tsipras im Subkontext die Schuld an den Schulden gegeben wird. Fakt ist, dass Mitsotakis derzeit einige Strukturreformen in Gang bringt. Fakt ist aber auch, dass Tsipras nun überhaupt nichts für die Schuldenkrise konnte und in Schwierigen Zeiten für die Bevölkerung auch Hoffnung und Halt geboten hat und für sein Land und die Menschen gekämpft hat. Und schaut man mal in die Historie der Anbahnung des EU-Beitritts und der ganzen Zahlenoptimierung mit Hilfe von Goldman Sachs und GP Morgan, dann ist es ja wie immer bei Beitritten ein ewig langer Prozess als Griechenland den Euro eingeführt hat und 2004 mit den Olympischen Spielen ein sehr motivierendes, aber auch sehr teures Großprojekt hatte, war seit über zehn Jahren die PASOK, die griechische SPD-Schwester mit Andreas Papandreou und Konstantinos Simitis an der Regierung. Damals wurden auch viele Reformen angestoßen, auch was Infrastrukturen, Gemeinwesen anging. Und Papandreou war schließlich auch Wirtschaftswissenschaftler. Die eigentlichen EWG-Beitrittsverhandlungen begannen jedoch in den 60er Jahren und was viele vergessen, dazwischen gab es ja eine Militärhunter und 76 erfolgten dann die offiziellen Verhandlungen und 81 der Beitritt. Und ich finde es zumindest nicht so einfach, genau den Zeitpunkt zu, zu identifizieren, so zu dem Staatsschulden ja eventuell verschleiert worden sind oder mal neutral gesagt Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Auch der EU-Beitritt war nicht für alle Griechen nur positiv. Anders als manche EU-Neumitglieder im Osten, die extrem profitieren, war das bei Griechenland ja immer so ein Abwägen zwischen natürlich klaren Benefits durch Förderprogramme und Infrastrukturhilfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber der Schwächung der einheimischen Wirtschaft, denn die war vorher mit Zöllen sehr, sehr gut gegen Importe geschützt, also ob Griechen Lebenskünstler sind, kann man sicher bejahen. Was aber vor allen Dingen in den Krisen geholfen hat, war glaube ich so diese Familienstrukturen, der sehr hohe Besitzstand an Wohneigentum und der Umstand, dass selbst mitten in der Krise und in der Pandemie Kredite für Investitionen zumindest in Sektoren wie dem Tourismus verfügbar waren und so vom Tavernenbesitzer bis zum Andenkenladen oder Motorrollerverleih der Unternehmer gehen und der Mut zu Investitionen für die neue Saison ist stark ausgeprägt.
0: Ja, also äh, war jetzt ein bisschen länger der Beitrag, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sehen allerdings, äh, weil man muss sich da ein bisschen zurückversetzen, glaube ich, in die Zeit, wo wir das gesendet haben. Das war noch in der Pandemie. Also wir waren dort so gerade, ja, wenn man die sich die Statistikerdaten anschaut, wieder in der Euphorie, 28.06.21, äh, langsam wieder auf Reisen zu gehen. Ich glaube, Oliver, äh, bitte korrigier mich da, falls ich da falsch liege. Das war dann äh, auch... Deine erste größere Reise wieder, auch mit Masken und allem drum und dran. Du hattest es ja auch erwähnt, wo dann also auch noch Vorsichtsmaßnahmen waren. Absolut, ja. Da waren sogar relativ strenge Maßnahmen in Griechenland. Genau, genau. Du hattest ja berichtet, dass ähm, auf den einzelnen Inseln ja auch fast alle Bewohner auch doppelt geimpft waren. Also wir waren dann auch gar nicht in der Iteration drei-, vier- oder fünffach Impfung, sondern da war doppelte Impfung äh, sozusagen der absolute Goldstandard. und ähm, da war eine Rate von 45 Prozent in Griechenland mit den 10 Millionen Einwohnern für die Erstimpfung. Aber im Vergleich zu Deutschland stolze 33,5 Prozent vollständig geimpft, hieß das damals, muss man sich auch mal vorstellen. Also vollständig war sozusagen zweimal. Ja, ja ich, ähm, das, ich vermelde äh, das,
2: fünfmal.
0: Oktober ja, 2022, absolut. fünf ist Trümpf. Absolut. Also du bist ja mittlerweile wirklich zum Junkie geworden, aber es ist ähm, und das das ist die Zeit. Man muss sich da einfach mal zurückversetzen. Und der Optimismus, glaube ich, hat uns dort auch ein bisschen mitgetragen nach dieser Episode. Ja, zum einen natürlich, A, weil du vor Ort warst und man hat es ja so ein bisschen an den Geräuschen des heranplätschernden Wassers gehört. Das hat natürlich immer Ur Urlaubsstimmung auch äh, hervorgerufen, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Hörerinnen und Hörern. Aber ich glaube, diese ähm, ja, wie wir es auch auch tituliert haben. Dieser Optimismus, diese Euphorie, die dort aus dieser hellenischen Grundeinstellung kam, hat uns zumindest äh, dann auch weiter tragen können, in auch eben nochmal rauszukommen aus diesen Untiefen, ähm, die bis heute ja immer noch ähm, deutlich spürbar sind und ja nach vorne zu schauen. Und äh, wie gesagt, wenn man sich die Daten mal anschaut aus der Statistikerbehörde, dann Sieht man dort auch, dass im Jahr 2021, da oben um den Juni-Juli herum, das dann auch wieder wirklich gestiegen ist. Ähm, europaweit ähm, natürlich jetzt erstmal die großen Reisen wie USA, Asien, definitiv immer noch sehr, sehr schwach bis nicht existent. Aber europaweit sind die Reisen hochgegangen und die Leute sind... Definitiv dann wieder auch auf in Anführungsstriche große Reise gegangen und haben es auch genossen und haben sich dort so ein bisschen anstecken lassen von dem Optimismus und von der
1: Fernwehthematik, um die Tourismussaison dort auch für sich selber zu erleben. Ja. und Griechenland steht derzeit gar nicht so schlecht da. Ich war ja gerade dort, natürlich sind auch dort Benzinpreise relativ hoch. Das mag jetzt auf einer Insel vielleicht nicht ganz so stören, weil man da nicht so weite Strecken fährt mit seinem Roller oder seinem Moped. Andere werden da mehr von betroffen sein. Aber insgesamt von den Lebenshaltungskosten her, insgesamt auch von der Wirtschaftskraft, jetzt von der Problematik mit ja, der ganzen Energieversorgung, geht Griechenland eigentlich relativ stabil durch diese hohen Wellen durch. Eigentlich fast. Besser als Deutschland und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Hören Sie einfach noch mal rein, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben noch viel, viel mehr Informationen zu Griechenland, ja, den Lebenskünstlern und wie, ja, wie optimistisch Sie in die Zukunft blicken. Das war die Episode 41 aus dem letzten Sommer und dieses Jahr ging es dann für meine Dessert-Episode, die Episode 80, nach Afrika. Und das hat auch eine kleine Vorgeschichte. Wir haben ja eine Live-Sendung von der Weltausstellung auf Dubai gemacht und waren auch im Pavillon von Benin. Und ich muss dazu sagen, dass mir das Land vorher eigentlich relativ wenig bekannt war. Aber das war so faszinierend, dass wir... Ja, das Land, dem Voodoo-Kult einfach mal aufgegriffen haben und zwar für unsere Osterepisode. Ostern und Voodoo werden Sie sich vielleicht fragen, wie passt denn das zusammen? Und da kann man nur sagen, dann hören Sie in diesem nächsten Audioausschnitt unserer Episode 80 einmal aufmerksam rein. <lacht> war schon in einigen Ländern des südlichen Afrikas, aber eine Rundreise durch Westafrika und durch die Republik Benin würde mich wirklich reizen. Vielleicht nehme ich ja unsere heutige Osterepisode zum Anlass und gehe in die konkretere Planung. Ich habe in jedem Fall auch gemerkt, dass wir natürlich alle schon von Voodoo gehört haben, aber dieser Geisterkult doch sehr mystisch bleibt. In Filmen, Sieht man halt oft Haiti, aber der Ursprung in und um Benin war mir persönlich neu. Bis zum Besuch des Pavillons der Republik Benin auf der Expo 2020 in Dubai. Du wirst dich erinnern, Michael. Spannend ist in jedem Fall diese Koexistenz von Weihrauch und Voodoo, wie man es so schön vielleicht formulieren könnte, von Christentum und traditioneller afrikanischer Religion, aber es ist auch ein wenig wie in Asien. Dort kennen wir das ja auch, dass der Buddhismus und der Geisterkult parallel zelebriert werden. Und in Westafrika bekennen sich in Benin und auch in weiteren Teilen, in Nachbarländern und natürlich auch in Haiti, viele Menschen dazu, dem Voodoo-Kult und gleichzeitig dem meist katholischen Glauben anzugehören. Benin hat dafür sogar einen eigenen Staatsfeiertag, den 10. Januar. Und das echte Voodoo hat nichts mit amerikanischen Horrorfilmen und Todesgefahr zu tun. Die Religion versteht sich als friedlich, greift aber auch in den Alltag der Menschen ein. So ein Voodoo-Priester wird auch zum Heiler von Krankheiten oder soll Frauen fruchtbar machen und bei den Zeremonien wird viel getanzt und ja, die von dir eben angesprochene monotone Trommel, die steht natürlich musikalisch im Mittelpunkt, aber es geht eher fröhlich zu als in so einer bedrohlichen Ekstase, wie man sie so in manchen Spielfilmplots sieht, was aber stimmt, dass es auch um Wünsche geht für Familienmitglieder, für Freunde, Kollegen. Eigentlich sieht die Religion aber nicht vor, dass man jemand anderen etwas Böses wünscht. Aber natürlich gibt es die Angst davor und das ist dann sicher auch der Ursprung der Horrorstories über Voodoo-Puppen und Nadelstiche. Für junge Menschen in Westafrika ist der Voodoo sicher eher Tradition und Folklore. Auch Benin und seine Nachbarn sind moderne Länder und Religionen werden gepflegt haben aber jenseits der muslimischen Bevölkerung, die es auch gibt, die rund ein Viertel der Menschen dort ausmacht, nicht mehr, die haben einfach nicht mehr diese ganz zentrale Bedeutung. Und so wie wir heute Ostern feiern, ohne streng religiös sein zu müssen, feiern auch viele Menschen in Benin und auch in Benin City heute, teilweise mit fröhlichen Umzügen, teilweise mit Tanzveranstaltungen.
0: Ja, also es wird natürlich Ostern als zentrales Fest. Man darf es nicht vergessen, die katholische Kirche hat auch dieses Land fest im Griff. Es ist es natürlich ein ganz zentral wirkende Feierlichkeiten. Ein Punkt, den ich noch ganz, ganz, ganz spannend fand bei unserem Besuch auf der Expo in dem Pavillon, war von dem begeisterten Pavillon-Mitarbeiter zu hören, dass das Thema Geschlechterteilung, Frauenintegration in Benin in der Historie gar kein Thema war. Denn er hat uns erzählt, dass vom 17. bis ins Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel Dahomey über Frauenregimente in der Armee ganz selbstverständlich verfügt hat. Also das, was wir überlegen wir uns mal in dieser Zeit, bei uns gab es nicht mal ein Frauenwahlrecht. Da war in diesem Königreich Frauen als ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft, was bei uns natürlich jetzt selbstverständlich ist, aber zu der Zeit in Europa gar nicht ansprechbar war. Insofern ist es für mich immer wieder auch noch ja, schon fast schockierend zu sehen, mit was für einer Dreistigkeit und Dramaturgie da auf diese äh, wirklich jahrtausenden alten, auch gewachsenen Strukturen, trotz anderer Kultur und trotz dem Voodoo-Kult und trotz natürlich auch anderer Anschauungen draufgehauen wurde und mit einem fast schon ja martialischen Überzementieren europäischer in Anführungsstrichen Werte dort agiert wurde, weil es einfach die besseren Werte waren. Wir sehen ist auch heute immer wieder und leider anscheinend in der Geschichte der Menschheit ist eine Wiederholung dieser dramatischen Ereignisse nicht auszuschließen.
1: Ja, ich glaube, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gehabt, Michael, in unserer Episode 80. Wir hatten ja eben schon so dieses Missverständnis rund um das Reich der Mitte, rund um China. Aber die Missverständnisse rund um Afrika und dieses Latente auf Afrika hinabschauen, ja, es ist enttäuschend, aber es ist vor allen Dingen auch schade, weil da steckt so viel mehr dahinter. Und vielleicht noch mal ganz kurz zur Aufklärung, wenn wir von Benin sprechen. Also es gibt eben das ehemalige Königreich Benin und ja das Zentrum davon, die ehemalige Hauptstadt, das ist Benin City. Das ist jetzt eine Megacity in Nigeria, vielleicht nicht unbedingt das romantische Ziel jetzt für eine touristische Reise. Und es gibt daneben die Republik Benin, die im Osten an Nigeria grenzt, von der haben wir eben gesprochen, die haben wir auch besucht auf der Weltausstellung. Und das ist die Wiege des Voodoo und eben, ja, wie man in dieser Episode lernen kann, auch die Heimat so mancher Oster begeisterter Bürger. Ja,
0: also ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Episode erinnern und ich glaube, mich auch dort noch daran zu erinnern, dass wir deswegen so positiv gestimmt waren, auch mit diesen ganzen vielen afrikanischen, in Anführungsstrichen, Klein- und Kleinststaaten, die natürlich im Vergleich geografisch zu Deutschland dann doch wieder sehr groß sind, weil wir auf der Expo 2020 neben den vielen monumentalen und begeisterten Erfahrungen eben gerade diese kleineren, Pavillons sehr, sehr genossen haben, ob wir da mitgetanzt haben und die euphorischen ähm, sozusagen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Länder uns wirklich mit einem riesigen Lächeln auf dem Gesicht von ihrem Land stolz erzählt haben und uns tolle Bilder gezeigt haben. Ich glaube, das hat hier in dieser Episode einfach auch noch mitgeschwungen, dass wir da gut beschwingt, aber auch natürlich ja mit einem riesigen, wirklich Grinsen im Gesicht uns hier dieses. Land, dieses tolle Land mit der tollen Historie ausgesucht haben. Und ich kann nur sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie weltoffen, seien Sie wirklich World Citizens, seien Sie Globalisten, schauen Sie sich die Welt da draußen an, entweder reisend oder eben auch über natürlich YouTube, das Internet oder wie auch immer. Es gibt viel zu entdecken und gerade Afrika, als äh, zumindest geografisch auch und im Stichwort Vielvölkerstaat in den unterschiedlichen Kulturen, ein riesen spannendes Land, ein toller Kontinent. Also hier meine Motivation, gehen Sie raus und erleben Sie das Ganze vielleicht auch für den einen oder anderen am eigenen
1: Leibe und dass sie da auch mal hinfliegen und sich das anschauen. Absolut. Ja, mit einem Blick auf die Studiouhr sehe ich, dass wir bei dieser wirklich dicken, fetten Jubiläumsepisode natürlich schon die 60 Minuten am Reißen sind. Ich glaube, wir hätten jetzt noch Stunden weitermachen können. Ja, unbedingt. Und Sie wissen ja, liebe hören und Hörer, wir strapazieren
0: da nicht Ihre Zeit, so dass Sie Ihren möglicherweise Anreise, Abreise, Commuting jetzt nicht schon mal fünfmal im Block gefahren sind. 20 Minuten ist das Ziel. Nur bitte verzeihen Sie uns, Episode 100 ist natürlich schon auch was Besonderes. Aber dafür gibt es ja jetzt auch noch weitere Episoden, die 101 am 31. Oktober und natürlich auch dann als Halloween-Episode. Episode.
1: Ah, Halloween, da hatten wir ja letztes Jahr schon eine sehr, sehr schöne Sendung dazu.
0: Sehr, sehr richtig, denn Halloween, wie wir wissen, wie Weihnachten und Geburtstag und alle Jahrestage kommt, jedes Jahr. Aber Halloween ist natürlich immer wieder eine tolle Sache und es wird ein sehr, sehr feines Intro an, das ich mich sehr, sehr gut auch erinnern kann vom letzten Jahr.
1: Dann bin ich mal gespannt, welchen Debattenschwerpunkt wir nächste Woche finden. Ich glaube, das wird uns auf
0: keinen Fall schwerfallen. Insofern, wir freuen uns auf Sie zum nächsten Montag und laden unsere Hörerinnen und Hörer natürlich wieder sehr, sehr herzlich ein, uns auch bei dieser nächsten 100 weiteren Episoden treu zu bleiben.
1: Absolut. Und wir beide danken natürlich auch für das Interesse bis hierhin. Das hat uns wirklich sehr gefreut.
0: Ja, ich denke, die Flaschen sind geöffnet, die Korken sind aufgeknallt. Wir feiern jetzt zumindest noch ein bisschen weiter. Und du bringst ja auch gleich noch eine Performance. Denn, nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten da noch eine Wette am Laufen.
1: Also dran bleiben wir sagen Tschüss bis nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks.
0: Ja, yep. und du bist gleich dran mit deiner Wette. Alle Episoden in drei Minuten. Das wird wirklich sportlich. Turtle
2: TurtleZone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.
1: Möhren statt Mooren Apotheke. Wie geht es mit Fridays for Future weiter? Generationenvertrag in Erosion. Lügenpresse, woher kommt der Hass auf Journalisten? Deutschland, das digitale Schlusslicht in Europa. rechter Form auf Homeoffice, Zukunft oder Irrtum? Hat politische Kommunikation im Internet ein Detoxing nötig? Zehn Monate Corona-Politik, Bazooka oder Flickenteppich? Homo Sapiens 2.0, Horror oder doch eher heil? Startabszene, was macht Israel anders? Kenze ist Kritik denn nicht genug? Virus der Ungleichheit? Darf es noch eine Corona-App für uns sein? Wanted, wer hat Jan gesehen? Wie heilig ist Weihnachten? Retten wir so wirklich den Einzelhandel? Wie viel Kritik verträgt die Demokratie? Wie wenig Kultur halten wir aus? Mit 16 Jahren zu jung zum Wählen? Siegt der Traderschwarm gegen die großen Haie? Sind Ethik und Pandemie vereinbar? Ja, des Büffels bleibt China auf der Überholspur. Ist unser Leben eine große TV-Serie? Warum können wir kein digital? Deepfake, welchen Bildern können wir noch vertrauen? Wie ernst nehmen wir das Tierwohl? Lebensmittel, alles für die Tonne? Revolution der Kunst durch NFT? Warum lieben wir das Osterfest? Identität, zunehmend Ideologie? Lieber Krieg als Frieden? Welche Mobilität gehört die Zukunft? Warum stoppt die Energiewende? Neue Rechtsformen für nachhaltige Wertschöpfung? Pharmapatente, Zeit zum Umdenken. Sollten wir mehr von Tieren lernen? Das Vorletzter, unser Stammplatz. Bereit für die neue alte Normalität. Goal, vereint König Fußball, uns Europäer. Snowden, Held oder Verräter? Hellas 2.0, siegt Optimismus nach der Krise. Neuer Moralismus statt Argumente? Brauchen wir ein Turbo für die Industriepolitik? Ist die Rente noch zu retten? Wie berechtigt ist die Kritik an der Warnkette? Mindeststeuer für mehr Steuergerechtigkeit? Bratwurst für die Impfmoral? Kommt jetzt die digitale Identität? Welche Zukunft hat Afghanistan? Ghosting, Schweigen statt Kommunikation. Amazon, Spiegel der Gesellschaft. Was fasziniert uns am Weltall? Keine Zeit für das Weltall? Ewiges Wachstum oder Fantasie? Vom täglichen Dopaminrausch zum Shitstorm? Wahrheit oder Lüge? Wo hat Jan M. Halloween gefeiert? Wird Kultur immer beliebiger? Steak, Prothese, Villa? Wann lohnt sich der 3D-Druck? Wie metabolisch sind unsere Syndrome? Was ist gesund und was macht uns gesund? Wie wirkt der Tagesablauf auf die Gesundheit? Wie wichtig ist unser Atmung? Was genießen wir an Weihnachten? 2022, worauf freuen wir uns? Wie politisch ist der Sport? Weltausstellung erinnern wir uns. Wie gestalten wir die Zukunft? Wie nachhaltig ist die Expo 2020? EU-Taxonomie als Greenwashing? Wie viel Liebe liegt in der Luft? Hat die Diplomatie noch eine Chance? Warum feiern wir den Karneval? Cyberwar, das Netz als Waffe. Bleibt der Humanismus auf der Strecke? Wie schwach oder stark ist die Neutralität? Was würden wir ohne Uhr machen? Werden wir die Maske vermissen? Warum lieben wir alle Käse von dir? Kennt der Osterhase den Voodoo? Armer, reicher Kontinent Afrika. Warum vermissen so viele die 80er? Wer kennt die Tomatenklinik? Thinktanks, edel Denkfabriken oder Tafelobbyisten? Was können wir von Schildkröten lernen? Zweite Chance für Innovationen? Hilft das 9-Euro-Ticket bei der Mobilitätswende? Was hat Alaska gekostet? Ein soziales Jahr für alle? Gleichzeitig Held und Staatswahl? Wirklich Mangel an Fachkräften? Kennt Kunst keine Krise? Welche Zukunft hat das Büro? Gut versus Wissensoutfit. Welche Dürren kennen wir aus der Geschichte? Phänomen Dürre. Welche Rolle spielt der Mensch? Klimawandel. Wird die Dürre bald normal? Metaverse, Hype oder Web der Zukunft? Was erwartet uns schon bald im Metaverse?
2: Ah, ja! Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907
1: 15